0: 今天应该是大师名作绘本的第四本，叫做《魔术商店》。这是一个老客甚至没听说过的英国作家。我这次呢打破 SOP， 我先从作家的传记开始看。Herbert George Wells， 威尔斯。1866年，威尔斯出生于英国 Kent 肯特郡。父亲经营一家小商店，母亲是某个庄园的管家，家境并不富裕，所以他很小就出去工作赚钱。但是他非常喜欢念书，阅读广泛。1884年，他十八岁时得到皇家科学学院的奖学金，到南。Kensington 的科技师范学校就读，成为著名的科学家 Thomas Huxley 的学生。拿到学位后，一八九一年，他在《双周评论》上发表论文，开始了他活跃的作家生涯。嗯，第一本不是学院性质的文学作品是。与一位叔父谈话时，灵，同样在一八九五年出版的科幻小说《时光机器》打响了他在文学界的名声，也开展他创作一系列科幻小说的道路。《隐形人》《星际大战》《被偷的细菌及其他事件》等等，都是这一类的作品。1938年，《星际大战》经过改编后在广播电台播出，造成全英国几个小时的惊慌，可见他的小说经历之威，经历威力之惊人。还、哎、有1900年，他又转换写作路线，写作正规小说，如《爱与路易夏姆先生》、《安维诺》。Veronica、维若尼卡等等，作品非常丰富，是现代英国最多产、最知名的作家之一。编写的中国的文人是杨月孙，北平人，从事新闻传播教育工作，喜爱写作与翻译，现任中国文化大学大学新闻系副教授。著作有《冷血》《不可可靠的新闻来源》《文化与帝国主义》《田纳西·威廉斯忏悔录》等等。好，老克开始读《魔术书店》。这个书的插画，光是看插画，老克都已经有点害怕了。因为他画的非常的，嗯，我拍下来给大家看就知道了哈。好，老客赶快读一读。重点是老客穿了太厚的衣服，像、哦，热的不得了。稍微等一下。那家魔术商店，我曾经打他前面走过好几次。橱窗里陈列着许多吸引人的小玩意儿。玻璃弹珠、魔术母鸡、奇妙圆盒、表演赋予的娃娃，可是我从来没想到进去过。直到有一天，吉普突然拉着我的手，把我拖到橱窗前。他伸出肥肥的手指头，猛敲橱窗玻璃。如果我有很多钱，吉普说着，指了指那个会变不见的魔蛋。我要买这个，还有那个。我在一本书上看到，任何东西放在那个圆盒子底下就会变不见。吉普，我可爱的儿子，他遗传了他妈妈的好教养，虽然并没嚷着要进去，也没有很心急的表情。不过，当他不自觉的把我的手指拉向店门口，他的兴趣已经表现的很清楚了。那个，他指着磨瓶说：“嗯，要是买了那个呢？”我问。经我这么一鼓励，他露出笑容，仰起头来望着我。我可以拿给杰西看，他说。他总是这么会想到别人。离你生日不到一百天了，吉宝宝。他把我的手指握得更紧，拉着我走进店内。这家店坐落在摄政街上，可不是一间普通的商店，它是魔术商店。又小又窄的店里，光线很不好。我们顺手关上店门时，门铃当的响了好大一声。店里好像只有我们父子两人，倒是可以四下看看。下层橱架上有个大玻璃柜，上头摆了一只纸糊的老虎，一只蛮威严、眼神却很和善的老虎，机械的摇摆着它的头。好几个水晶球，一只瓷质的哈哈，老柯的真色，一只瓷质的手捧着魔术扑克牌。老柯的断句念错了，再一次，一只瓷质的手捧着魔术扑克牌，一套大小不同的魔术鱼缸。还有一顶魔术礼帽，连里头的弹簧都露了出来。地板上立着一个魔术哈哈镜，一会儿把你照的又瘦又长，一下子又把你照的又矮又胖，像匹肥马。就在我们一边照镜子一边笑个不停的时候，店里的老板忽然出现了，他就站在柜台后面。是一个看起来怪怪的、皮肤又黄又黑的男人，一只耳朵比另一只大，下巴长得像鞋尖。有什么事吗？他的声音把我和吉普吓了一跳。呃、哎，我想给小孩买一套简单的魔术玩意儿，有没有好玩一点的？嗯。老板抓了抓头，好像在想什么似的。忽然间，他从头发里抓出一颗玻璃球，像这种魔术是吗？他说着，把玻璃球捧给我们看。他这一招倒真是出乎我们的意料。这种把戏我以前看过无数次了，是魔术师最常玩的那一套。可是我真没想到会在这里看到。吉普放开我的手，伸手去拿那颗玻璃球。却发现老板的手里空空的，在你口袋里，老板说：“果然如此。”玻璃球要多少钱？我问。“哦，不要钱。”他说着又从手肘抓出一颗，“我们也是免费弄来的。”他从脖子后面再抓出一颗，然后跟前面那颗并排摆在柜台上。吉普先看了看他口袋里的那颗玻璃球，然后眼巴巴的瞪着柜台。这两颗也给你，老板说。假如你不介意的话，我嘴里还有一颗，看。吉普抬起头，征询我的同意之后，紧紧的捧住那四颗玻璃球。我们店里的小东西都是那样进货的，老板笑着说：“虽然到头来总是要付钱，可是负担并不重。至于大型戏法和每天的进货，则是从那顶帽子里弄来的。您知道，我们这家道地魔术商店的货品都不是从批发店买来的。哦，还没向您介绍小店的名字。”他说着，从脸颊旁抽出一张名片递给我，道地。他指着名片道：“绝对童叟无欺。”接着，他转向吉普，露出了亲切的微笑。“你知道吗？你是最乖巧的小男孩。”我没想到他也发现了，因为注重教养，我们把吉普的乖巧当做自己家里的秘密。只有乖巧的男孩才进得了我们的店。这么容易上当吗？好像作证似的，门口传来一阵敲门声，同时一个小孩尖细的声音嚷着：“我现在就要进去嘛，爸爸，我要进去。”那位父亲忍住气。略显无奈地说：“可是店门上了锁啊，爱德华。我记得店门没锁啊。”我说：“不上了锁的，先生。”老板说：“对那种孩子而言，永远是上了锁的。”他说话时，我们看了一眼那个小孩，那个因为吃了太多甜食以致脸色发青。刁钻霸道的小鬼正在橱窗玻璃上乱抓，我正想去帮他们开门，却听见老板说：“没用的，先生。”不一会儿，那个哭闹的孩子就被他爸爸又哄又拖的抱走了。你是怎么做到的？我问。魔术，老板说着，不经意的挥挥手，哇，五光十色的火苗突然自他手指间窜出。随即消失在阴暗的店内。你想买什么呢？他问吉普。吉普鼓足了勇气似的回答：“我想买魔术盒，还有魔蛋。哦”“嗯，魔术盒就在你的口袋里哦。”“哦，还有会变不见的魔蛋。”说着，他从我上衣口袋里掏出一粒蛋。这个非同小可的老板以魔术师的姿态把东西变了出来。纸，他说着从那顶有弹簧的帽子里取出一张纸。线，他的嘴巴里吐出一个线盒，从里头拉出了一根拉不完的线，把东西捆扎完毕，把线咬断，然后在富裕娃娃的鼻子上点火，就像蜡烛一样。他的手指跟着。插到火苗里，把包裹封好。我们惊讶的看着他，明白这才叫真正的魔术。突然，我发现我的帽子里有东西在动。我挥了挥帽子，一只鸽子掉了出来，在柜台上跑了跑，又飞走了。果然是小孩最喜欢的东西。老板接过我手中的帽子，说：“这么不小心的鸽子，真是的。”他把我的帽子摇了摇，倒出两三粒蛋，一颗大弹珠，一只手表，五六颗玻璃球，皱皱的纸片他一边倒一边不停的说：“人们只会刷帽子外表，却忘了里面。”那好像在说我呢。你知道帽子里会积好多东西的。当然不只是您，每位顾客都会。全没想到自己随身带了那么多的东西，纸片儿在柜台上越堆越高，使我们几乎快看不见它了。最后，它真的消失在纸堆后面，只传来它的声音。继续说着，我们都不知道人类在美好的外表后面隐藏着什么。那么，我们比擦拭过的外表。或刷白了的坟墓也好不了多少。他的声音忽然停了下来，好像是用一块砖头打中邻居的留声机，对方立即寂静无声。呃，我的帽子你用完了吗？过了一会儿，我问，没有人回答。我瞪着吉普，吉普也瞪着我。我们要走了，我说，可不可以告诉我总共多少钱？呃，我提高了声音又说，请给我账单，还有帽子好吗？只对后面好像有喘气的声音。我说，吉普，我们到柜台后面看看，他在跟我们开玩笑呢。看三个角色忙得不得了。老客大概才读了，读了一半嘞。我带着吉普绕过摇头晃脑的老虎，来到柜台后面。这个柜台后面什么人也没有，只有我的帽子被扔在地板上，还有一只耳朵下垂的白兔子，一脸只有魔术师的兔子才有的那种愚蠢又邋遢的傻相。我拾起我的帽子，那只兔子蹦了两蹦，跳开了。爸爸，吉普小声的问：“什么事儿？”我问：“我真的好喜欢这家店哦。”我也是，但我心里想，可是这种老板却又叫人受不了。不过我并不想让吉普知道我的看法。嗨，他朝着跳过我们身边的兔子伸出了手。兔先生给吉普变个魔术。那只兔子没理会吉普，跳进一扇我先前没注意到的门内。不久，那个一只耳朵比较大的老板从兔子消失的地方走了出来。他有点得意地说：“想看看我们的陈列室吗？”我们的时间不多呢。口中虽这么说着，手却被吉普拖着走进陈列室。所有的货品都是最好的，这里的东西没有一项不是道地的魔术，而且保证非常奇妙。老板说着，伸出手在我的衣袖上揉呀揉。不久，我看见他捏出一只小小的、蠕动的、红色的可怕的东西。当然，那绝对是用橡皮筋扭成的。可是当时他那副模样却像是摸到了什么会咬人的毒蝎子。我看了吉普一眼，幸好他正专专心的望着一只会摇摆的魔术木马。我低声问：“像那种东西，你这里不会很多吧？”“怎么会是我们这里的？恐怕是您带来的吧。”老板也低声回答，而且脸上的笑容更灿烂了。有时候人们不自觉地带着这些东西，真会吓死人的。然后他转过身问吉普：“这里有你喜欢的东西吗？”吉普喜欢的东西似乎不少呢，他一脸兴奋又敬畏地望着这位神奇的老板。我想呵呵，他可把吉普给唬住了，因为吉普已经放开我的手指，忙着去看老板展示的那堆乱七八糟的存货了。我有些嫉妒的看见吉普牵着那个人的手，通常他握的是我的手啊。我默默的跟在他们身后走着，没说什么话。再怎么说，吉普是很开心的。反正到了我们该走的时候，应该很容易就可以离开吧。这间陈列室本来是间长形的画室，有几个橱柜与柱子隔开来，另外有拱门通到其他房间。到处散放着木箱、纸盒，还有一些镜子和帘幔。刹那间，我有些认不出刚才是从哪个门进来的。老板给吉普看魔术火车。那是种不用蒸汽或发条也会跑的火车，还有几盒玩具兵，只要喊一声口令，打开盒盖，玩具兵就会自己动起来。那个口令又长又拗口，我都记不住。可是吉普一下子就记住了，太棒了！老板说，随手把玩具兵放进盒子里，递给吉普。现在轮到你了，吉普马上试念了口令。打开盒盖，哇哦！玩具冰果真动了起来，怎么感到有点害怕。<笑>吉普和老板开心的聊着，吉普坐在一只凳子上，老板手里拿着一个像大鼓的东西。爸爸，我们来玩捉迷藏！吉普喊着，我还来不及阻止，老板便啪的一声，用那只圆筒似的大鼓。把吉普罩了起来，我马上察觉有点不对劲，拿开！我大声说：“立刻拿掉，你会吓到孩子的。”老板一句话没说就照办了。他举起大圆筒给我看，里面是空的，凳子上也什么都没有。就在那一瞬间，我的儿子竟然不见了！我好像被一只不祥的手突然抓住了心房，吓得灵魂出窍，又紧张又害怕。简直不知道该怎么办才好。我走向这个还在咧着嘴笑的老板，并且把凳子踢开。别胡闹了，我的孩子在哪里？他举起圆筒说：“不在我这里，你看没有人呐、啊。”这不就太恐怖了吗？我伸手去抓他，他敏捷的闪开了。我再次企图抓他，他躲过了我，并随手推开一扇门溜了进去。站住！我说。他一边笑一边往后退，我朝他跳过去，却跳进了一片漆黑。我真希望这不是恐怖的谋杀案！哎呦，我的妈！脑壳胆子超小。咚！老天，吓死我了！我没看见您过来啊，先生。等我清醒时，发现自己在射箭街、摄政街上，我撞上了一个老实的工人。大约一百公尺外，吉普也一脸困惑的表情站在那儿。我向那个工人道歉，吉普则转身露出笑容向我走来，手上还抱着一个包裹。他好像害怕见不到我似的，紧紧抓住我的手指。我四下看了看，想找那家魔术商店。啊！他不在那里，没有店门，没有招牌，没有商店，什么也没有。我呆掉了。经过一阵惊吓之后，我唯一能做的就是走到人行道旁，举起雨伞叫辆出租马车回家去。马车上，我们父子俩都没说话。过了一会儿，吉普说：“爸爸，那真是家很棒的商店耶。”吉普看起来毫无损伤，他既不害怕也不心慌。他只是对这天，对这天下午的娱乐感到极大的满足，况且怀中还有一个包裹。该死的，里面会有什么呢？我说，小孩子是不能每天都去那样的商店的。吉普一如往常，乖巧冷静地接受了我这句话。回到家，我们满怀好奇的打开那个包裹，里面装着玩具兵和一只活生生的小白猫咪。那些玩具兵看起来很普通，小白猫也十分健康，一切都似乎和魔术扯不上关系。这都是六个月之前的事了。不过我还是不大放心，于是有一天我问吉普：“吉普，你想不想让你的玩具兵都活起来？”他们自己会跑来跑去呢。他们本来就会啊，吉普说。我只要在打开盒盖之前喊一声我知道的口令就行了。他们自己会走路？啊，当然了，爸爸，要不然我才不会喜欢他们呢。我故意表现出不怎么惊讶的样子。然而，我偶尔一两次没有先敲门就突然闯进他房里，特别是当他在玩玩具兵的时候。不过到目前为止，我还没发现他们的，他们做过什么魔术性的表演。吉普的那个包裹还没付钱，我一直耿耿于怀，这是原则问题，所以我又到摄政街来回走了好几次，却总是找不到那家魔术商店。不知道那个奇怪的老板会不会把账单寄给我呢？嘿,嘿，故事讲完了，这有点恐怖的恐怖片嘞，好不好？太恐怖了！哎、欸，好恐怖哎，我都不知道这适不适合播出哎，这有点太恐怖了，我得考虑一下，嗯。